0: Pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies Seigneur nous te remettons ces instants entre tes mains que tu puisses Seigneur nous rejoindre au travers de tout ce qui sera fait Seigneur et parler à notre cœur, Seigneur nous voulons être attentifs à ta parole Seigneur afin de recevoir un baume sur notre cœur, Seigneur selon nos, nos besoins nos circonstances Père je te rends grâce et je te remercie déjà parce que je sais que tu parleras à ton peuple Seigneur petits et grands, jeunes et vieux personne ne sera oublié et je te dis déjà merci pour tout cela nous voulons d'ores et déjà venir devant toi telle une grande armée que tu conduis nous voulons être à ta suite Seigneur et mener ce combat de la foi le bon combat de la foi par ta grâce et par ta main tendue parce que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs et je te dis déjà merci parce que tu nous donnes la victoire oui en ton nom Seigneur nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Assaillons
1: les vies, franchissons.
2: Merci parce que tu nous as dit que même si nous avons une petite foi, Seigneur, tu seras quand même là, Seigneur, et tu nous diras, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur, malgré notre manque de foi parfois, Seigneur, envers toi, Seigneur, notre manque de confiance, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que même si nous avons une petite foi, Seigneur, on pourrait accomplir des miracles, Seigneur, on pourra dire à cette montagne de se bouger de là, de notre chemin, Seigneur, et elle le fera, parce que encore ce matin, Seigneur, tu, tu m'as parlé, Seigneur, et je voudrais partager ça, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, que parfois tu nous laisses, Seigneur, avoir un Goliath dans notre vie pour que nous puissions trouver le David qui est en nous. Alors, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons avoir la foi, Seigneur. Nous voulons chanter, Seigneur, le chant, Seigneur, avec le plus de foi que nous avons, Seigneur, avec notre foi entière, Seigneur. Parce que tu, tu es capable, Seigneur. Et tu nous as dit, Seigneur, que si on croit, Seigneur, on verra la gloire de Dieu, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, chanter ce chant, Seigneur, et vraiment nous l'approprier, Seigneur, afin que nous puissions abattre ce Goliath qui est dans notre vie, Seigneur. Merci, parce que cette force, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes, Seigneur. Elle ne vient pas de nous-mêmes, Seigneur. Et c'est grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons abattre ce Goliath, Seigneur, ou ces Goliaths qui sont dans nos vies, Seigneur. Amen.
1: Ton problème bougera de là
0: Béni soit ton nom, Seigneur. Honneur et louange à toi, Père éternel. Et avant... Avant de passer à la petite exhortation que Dieu m'a donnée, j'aimerais simplement souhaiter à toutes les mamans du monde entier, bon ici, le 8 mai, c'est la fête des mamans ici en Belgique, je sais que c'est d'autres dates dans d'autres pays mais ici je parle à toutes les mamans du monde je vous souhaite une excellente fête des mères que Dieu vous bénisse abondamment puissamment et bien au-delà de tout ce que vous auriez pensé ou même imaginé profitez de ce jour qui vous est dédié profitez de vos familles, de vos enfants et soyez comblés chères mamans soyez comblés je sais combien la vie d'une maman est difficile parfois lorsqu'on élève ses enfants je sais combien de sacrifices nous pouvons faire pour nos propres enfants alors je vous souhaite vraiment bon courage n'oubliez pas que vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez et je sais que vos enfants vous rendront tout l'amour que vous leur avez dédié pendant toutes ces années et pour toutes celles qui ne sont pas encore mamans Jusqu'à ce jour, je vous le dis encore une fois, Dieu ne vous a pas oublié. Autant voulu, vous serez exaucé. Alors prenez courage, mes sœurs, et soyez bénis encore en ce jour. Alors euh, aujourd'hui, je voudrais faire euh, la suite de l'exhortation que j'avais reçue la semaine dernière et qui disait Vous pouvez changer votre destinée. Et c'est vrai nous pouvons changer notre destinée, nous avons ce pouvoir de changer notre destinée il n'est pas tout tracé et inflexible, au contraire devant notre Dieu nous pouvons, nous avons ce pouvoir de changer notre destinée si nous nous adressons à notre Dieu qui a toute autorité et tout pouvoir sur terre alors j'avais pris ce passage dans 1 chronique 4 à partir du verset 9 qui disait Jabetz était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce, qu parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le, le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Dieu a écouté cette prière sincère qui venait d'un cœur humble et qui demandait à Dieu vraiment de l'épargner de la souffrance même si sa mère lui avait donné ce nom qui euh, représentait tout un avenir peut-être pénible à ses yeux et qui, dit, et qui disait c'est parce que je l'ai enfanté de la, dans la douleur mais Jabetz ne voulait pas de ce destin qui qui était annoncé pour lui il avait entendu parler de ce Dieu tout puissant et il voulait changer sa destinée alors mon frère, ma soeur, ce message est aussi pour toi, toi qui as une destinée qui est tracée devant toi et qui te semble complètement incroyable et improbable une destinée de tristesse de maladie, de souffrance tu as aussi le droit de, vouloir, de pouvoir changer ta destinée si tu te confies en Celui qui a tout pouvoir et toute autorité et toute autorité dans le ciel comme sur la terre. Oui, vous pouvez changer le cours de votre vie en regardant aux promesses que Dieu nous a fait et en osant les croire. Il nous disait que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La première étape, donc, pour obtenir la guérison et des miracles, quels qu'ils soient, est de discerner les vérités que Dieu nous donne dans la Bible. Mais il faut les discerner afin qu'elles deviennent une réalité pour notre propre vie personnelle. Il faut que vous vous les appropriiez. Et voici le témoignage que nous raconte le pasteur John Austen, il dit, « Un jour, je fis la connaissance d'une femme qui avait été grandement affligée dans son corps et elle me raconta comment elle avait finalement été guérie par la puissance miraculeuse de Dieu. » Elle me dit, « Pasteur Osten, je lisais régulièrement les promesses de Dieu dans la Bible. Je les lisais encore et encore et même très régulièrement jusqu'au jour béni où je réalisa soudainement que Dieu les voulait pour ma propre vie. Il voulait me guérir. Il ne voulait pas guérir le monde entier, il voulait me guérir. Et c'est ce jour-là, le jour où j'ai réalisé cette promesse pour ma propre vie, que les choses ont changé. Elle raconta alors au pasteur qu'elle comprit véritablement que Dieu voulait la guérir personnellement et que depuis ce jour, ce fut beaucoup plus facile pour elle d'avoir la véritable foi qui déplace les montagnes, d'avoir la véritable foi qui vient du cœur et non pas seulement de nos bouches. Cette foi qui est peut-être aussi petite qu'un grain de s'énevé comme nous l'avons chanté, mais qui a le pouvoir de renverser nos situations, de bousculer nos événements, nos épreuves, nos combats et de les jeter loin de nous, loin de nos vies afin qu'elles ne puissent plus avoir d'emprise sur nous. Et c'est à partir de ce jour-là qu'elle sut qu'elle était parfaitement guérie et elle le témoigna par la suite qu'elle fut véritablement guérie de tout ce qu'il avait atteint et elle fut en bonne santé. Oui, elle fut en bonne santé. Et il, est né, il en est de même pour nous mes bien-aimés Pour nos propres vies Dieu ne veut pas que nous soyons malades Dieu ne veut pas que nous restions dans la maladie Il ne vous a pas créé pour subir la souffrance, la tristesse, la douleur toute votre vie Votre chagrin et votre tristesse ne proviennent pas de votre tendre père Notre ennemi, c'est lui qui provoque tout cela Et Tant que vous n'admettez pas qu'il a une emprise sur votre vie, eh bien vous resterez coincé dans vos souffrances et dans vos maladies. La Bible est claire à ce sujet. Jésus lui-même nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, c'est le diable qui essaye de vous voler votre santé de tuer votre corps par la maladie et de détruire votre âme pour l'emporter avec lui en enfer. C'est son œuvre et non celle de Dieu. Jésus, lui, est venu pour faire tout le contraire. Il est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Je crois que votre heure est venue, mes bien-aimés, de goûter à cette vie abondante de joie, de paix, de santé, de bonheur. Oui, le temps est venu. Et la volonté de Dieu est que vous prospériez à tout égard et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Vous ne pouvez pas faire des progrès dans votre âme, dans votre foi et en rester toujours au même niveau dans votre corps. Il faut qu'il y ait un renouvellement, il y a quelque chose qui doit se passer. Si vous prospérez dans votre foi et dans votre âme, il est certain que vous prospérez aussi dans votre corps. Cela influencera aussi votre corps. Jésus est descendu du ciel pour vous apporter la délivrance, la liberté. Quand il est venu, pour, il est venu pour vous, pour chacun d'entre vous. Prenez-le personnellement. Il est, pas, il est venu pour le monde entier, c'est vrai. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons la lire personnellement. Parce que Dieu s'adresse à chacun de ses enfants personnellement. Donc lorsqu'il est devenu, lorsqu'il est descendu du ciel, il est venu pour vous personnellement. Pour toi mon frère, ma sœur, personnellement. Et lorsqu'il est mort, c'est exactement la même chose. Il est mort pour toi personnellement pour toi, et même si ce n'était que pour toi, pour une seule personne, je pense que Jésus-Christ l'aurait fait de la même manière. Il aurait été jusqu'au bout de la même manière pour pouvoir te sauver, mon frère, ma soeur. La Bible nous déclare qu'il nous a guéris de toutes nos maladies, de toutes nos maladies, quelles qu'elles soient, que ce soit un simple rhume ou un terrible cancer. Eh bien, Jésus nous a guéris de toutes nos maladies. Ne le limite pas dans ta vie. Ne, lui, ne le stoppe pas lorsqu'il te dit qu'il t'a guéri de toutes tes maladies, de toutes tes, tes infirmités. Insurément, il s'est chargé de nos douleurs et il a porté nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos péchés et maintenant, nous avons accès à tout cela par la foi en Jésus-Christ. Oui, il a pris tout ce qui était à prendre pour nous libérer, pour nous délivrer. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un comprenne ceci et le réalise pour sa propre vie. C'est que comme tout il a comme il a porté tous nos péchés, il a aussi porté nos maladies. N'accepte pas juste une chose et rejette l'autre, parce que c'est sur cette croix que tout s'est produit. C'est le même jour, c'est au même moment, et c'est par le même sacrifice qu'il a pardonné nos péchés et qu'il s'est chargé aussi de nos maladies. Donc n'accepte pas le pardon de tes péchés si tu n'acceptes pas la guérison de tes maladies, reçois les deux aujourd'hui, reçois-les personnellement pour ta propre vie. Oui, tout comme c'est sa volonté que vous ne portiez plus vos péchés, que vous soyez pardonnés de tous vos péchés, ce n'est pas non plus sa volonté que vous portiez encore votre maladie. Il vous veut guéri, il vous veut en bonne santé et c'est pour cela qu'il a versé son sang c'est pour cela qu'il s'est sacrifié ce jour-là pour son époque, pour cette génération dans laquelle ça, cela s'est produit mais aussi pour toutes les autres générations qui viendraient par la suite votre tristesse votre douleur et votre chagrin ne viennent pas de Dieu ils viennent du diable le fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, si tu admets cela, que Jésus-Christ est venu pour cela, alors réalise-le pour ta propre vie. Il a le pouvoir de détruire l'œuvre du diable sur ta vie. C'est sa mission, c'est son but, c'est de détruire tout ce qui t'empêche de rentrer dans sa gloire. La parole nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous soumettez-vous donc à Dieu à sa toute-pleine autorité et ensuite vous aurez la force de résister au diable afin qu'il fuit loin de votre vie alors aujourd'hui j'aimerais vous dire à vous qui m'écoutez levez-vous dans la foi levez-vous ne restez pas assis sur votre chaise sans rien faire ne restez pas abattu à terre en subissant tous les événements et les circonstances de votre vie, levez-vous dans la foi. Levez-vous, rebellez-vous contre votre maladie, contre votre infirmité, contre votre problème, contre votre votre plus grande épreuve. Rebellez-vous contre tout cela. Rejetez cela loin de vous et acceptez l'œuvre de Dieu sur votre vie. Oui, prenez les promesses de Dieu à demain et montez Montez à la montagne de l'éternel, montez dans sa présence, montez dans votre chambre, agenouillez vous devant lui et jusqu'à ce que vous receviez sa paix, sa grâce, sa parole, parce qu'il ne manquera pas de vous parler. La parole nous dit que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Malheureusement, bon nombre de nos frères et de nos sœurs se contentent de subir les circonstances sans jamais rien faire ils ne montent pas à la montagne de l'éternel ils ne montent pas dans la présence de Dieu ils ne cherchent pas la parole de l'éternel pour leur vie, pour leurs circonstances et ensuite ils se plaignent que Dieu ne fait rien pour eux Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent sont sûrs ils sont assurés de le trouver Dieu n'est pas un Dieu qui se cache non, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais te dire, cherche ton Dieu. Parce qu'il a quelque chose à te dire, il a quelque chose à faire en ta faveur. Cherche la face de Dieu, cherche la présence de Dieu. Cesse de te lamenter, cesse de te rebeller. Lève-toi dans la foi et cherche sa présence. Car c'est un Dieu fidèle et il ne manquera pas de te parler. Oui, vous avez le pouvoir de changer votre destinée en invoquant le Dieu des miracles. Les miracles ne sont pas finis. Encore au jour d'aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles chaque jour pour chacun de ses enfants, pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Oui, cessez d'être paralysé par la peur. Nous ne cessons de faire des messages sur la peur ici au sein du bon Samaritain. Mais Je suis sûr que d'autres églises, d'autres hommes et femmes de Dieu ne cessent de parler de l'emprise de la peur sur cette génération, parce qu'elle a une grande emprise sur cette génération. La peur est le contraire de la foi. Si tu as la foi, la peur doit fuir. Mais si tu as peur, si tu restes paralysé, coincé dans tes peurs et dans tes angoisses, tu ne pourras jamais faire augmenter ta foi. J'aime le dire et je veux le répéter encore aujourd'hui, la peur chasse la foi. Tu ne peux pas avoir les deux dans ta, dans ta propre vie et dire que tu as assez de foi pour que Dieu agisse dans ta vie. C'est soit tu as un, soit tu as l'autre. Alors choisis, choisis la foi, choisis la foi, lève-toi dans la foi. Et si tu penses que tu n'en as pas assez, recherche la présence de Dieu et Dieu augmentera ta foi. Oui, et tu auras assez de foi pour que sa main s'étende et qu'elle change ta vie, qu'elle change ton histoire. Oui, revêt-toi de toutes les armes que Dieu t'a données. Il t'a donné tout ce qui était, que tu avais besoin pour que tu puisses être victorieux. Alors revêt-toi de toutes ces armes. Comme le matin tu te lèves dès l'aube et que tu, tu revêtes tes vêtements euh, charnels, eh bien fais la même chose dans la foi. « Lève-toi, pose le pied à terre et dis, déclare, aujourd'hui l'ennemi va être vaincu sur ma vie. Je me réveille de toutes les armes que Dieu m'a données, de toutes. Et s'il m'en manque une, Dieu va me l'ajouter parce que je veux croire en sa parole, parce que je veux changer mon destin, je veux changer mon histoire. Je sais qu'il y a plus avec Dieu, plus que d'être assis sur une chaise et d'aller tous les dimanches à l'église. Il y a plus que tout cela. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dieu, vous nous donner tellement plus, tellement plus. Ne te suffis pas, ne sois pas satisfait de ce que tu as. Désire plus, toujours plus dans le royaume de Dieu. Oui, lève-toi dans la foi. Reçois cette révélation aujourd'hui pour ta propre vie, mon frère, ma sœur. Et invoque le Dieu des miracles. Dieu nous dit ceci, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Mais invoque-moi, invoque-moi, tourne tes regards vers moi, fixe tes regards vers moi. Cesse de regarder aux circonstances, aux événements, cesse de regarder à ta maladie, cesse de regarder aux résultats qu'on t'a donnés, aux examens qui semblent si défaitistes pour ta destinée. Cesse de regarder à ces choses Lève les yeux vers le ciel et invoque mon nom sur ta propre vie parce que moi, je suis capable de changer ta destinée. Je suis capable de faire que cette, cette circonstance, que ce combat que tu mènes au jour d'aujourd'hui disparaisse complètement de ta vie et devienne un grand témoignage pour la gloire de mon nom, dit l'Éternel, de mon nom. Il dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai, oui, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, Dieu a le pouvoir de matérialiser tout ce qui vous est nécessaire. Oui, il a ce grand pouvoir. Il y a de grands miracles en prévision pour chacun de vous. De vous. Mais moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plus grand miracle que de recevoir la parole de Dieu pour votre propre vie. Si vous arrivez à recevoir ceci aujourd'hui, que chaque parole que vous lisez dans la parole de Dieu vous est adressée à vous personnellement, croyez-moi bien, il y aura de grands changements de votre vie, de grands changements. On ne lit pas la parole de Dieu comme un simple livre, c'est comme, comme on, on l'aime le dire, la parole de Dieu faites chair à chaque fois que nous nous ouvrons cette parole, cette Bible c'est Dieu lui-même qui nous, adre nous adresse sa parole son conseil il nous guide il nous parle pour nos circonstances pour nos événements mets-toi à part mon frère, ma sœur et recherche cette parole que tu as tant besoin pour ta circonstance pour ton événement pour les événements qui sont devant toi aujourd'hui oui, si tu la reçois personnellement. C'est là que les choses vont commencer à changer, pour toi. C'est là, c'est là que commence le grand miracle dans ta vie, mon frère, ma sœur. Mais malheureusement, c'est là que beaucoup échouent. C'est là que beaucoup échouent. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne reçoivent pas la parole que Dieu voudrait leur adresser personnellement. Alors moi, je vous dis, sortez de ce piège. Mes frères, mes sœurs, sortez de ce piège. Ne vous laissez pas enlacer par ces pensées. Dieu a une parole spécifique pour votre vie. Et aujourd'hui, il vous encourage, à travers cette pensée, Allez le rejoindre dans votre chambre, dans le secret de votre chambre, au calme, là où vous entendrez chaque parole qui descend de son cœur pour votre propre vie. Nous avons reçu de multitudes de témoignages de personnes qui ont changé leur destinée en croyant aux promesses de Dieu et en se rebellant contre le diable et contre tout ce qu'il imposait dans leur vie oui, ils ont rejeté la maladie pour recevoir la parole de Dieu pour leur vie des personnes qui étaient atteintes de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités des personnes qui étaient même déjà condamnées par les médecins et qui ont déli été délivrés de leur maladie. Délivrés en invoquant le Dieu des miracles. Dans leur foi, ils ont reçu la parole de Dieu pour leur propre vie. Pour leur propre vie. Alors mon frère, ma sœur, je t'encourage te, je à recevoir cette parole pour ta vie aujourd'hui. Ne reste pas dans ta situation ne reste pas les bras croisés sans rien faire en pensant que ton destin est tout tracé et que tu ne peux rien changer. Nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Il a tout pouvoir et toute autorité, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Oui, il a tout pouvoir et toute autorité, mais tu ne seras jamais guéri si tu restes coincé dans ses pensées et que tu crois que Dieu veut que tu passes par cette maladie parce que c'est faux Dieu ne veut pas que tu passes par cette maladie non, n'accepte pas cela il ne veut pas que tu sois toujours dans la souffrance dans la tristesse, dans les douleurs il ne veut pas de ça pour toi et cesse de dire qu'il ne fait rien pour toi cesse d'avoir ces discours parce que c'est faux il a tout donné pour toi il a tout donné pour toi oui, c'est fait. Tu dois comprendre que ta maladie n'aura pas, pas le dessus sur ta vie si tu te confies en l'éternel. Le seul qui te veut malade, c'est l'ennemi de ton âme, celui qui veut t'emporter loin de Dieu. C'est le seul qui te veut malade parce que Dieu, lui, a payé le prix et il l'a payé très cher pour notre vie. Oui, il a payé tout ce qui était t'a payé Il a versé son sang. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il était pour que tu sois guéri. Alors cesse de dire qu'il ne fait rien pour toi. Cesse de dire que tu ne vois pas sa main dans ta vie. Fais une introspection de ta propre vie. Ne rejette pas la faute sur Dieu en disant que c'est lui. Il ne t'aime pas, il ne veut pas te guérir. Sors de cela Sors de ces pensées Parce qu'elles ne sont pas de Dieu Ces pensées ne sont pas de Dieu Dieu te tend la main chaque jour Chaque jour où le, le soleil se lève Dieu te tend la main Et il veut que tu sois guéri Et il veut que tu rentres dans ta destinée Il veut que tu accomplisses tout ce qu'il a destiné pour toi Que tu rentres dans ton ministère Que tu effaces éclater tes dons Et que tout soit sauvé autour de toi C'est tout ce qu'il veut pour ta propre vie ne reste pas coincé dans tes mauvaises pensées, mais au contraire, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en celui qui veut le meilleur pour toi, le meilleur pour toi. Il a déjà tout accompli. Maintenant, c'est à toi de le recevoir par la foi pour ta propre vie, par la foi. Cesse de lui remettre la faute. Si tu demeures malade, ce n'est pas de la faute de Dieu. Aujourd'hui je t'invite à reconnaître que tu as eu des mauvaises pensées à l'égard de Dieu si tu as pensé de cette manière, que Dieu ne faisait rien pour toi, que Dieu ne te voulait pas guéri et que c'était de sa faute si tu restais malade. Si tu as eu ces pensées mon frère, ma soeur, eh bien je t'invite à, à te rependre de ces paroles, de ces mauvaises pensées. N'aie pas des pensées arrogantes envers, de, envers Dieu, parce que Lui veut le meilleur pour toi. Oui, Il veut le meilleur pour toi. Repends-toi de ces mauvaises paroles et reçois la guérison qu'Il t'offre jour après jour. Sors de la peur, sors de tes mauvaises pensées, sors de ton incrédulité. Ne reste pas emprisonné dans tout cela. Sors de tout cela et demande par Dieu à Dieu et reçois ta guérison par la foi au nom de Jésus-Christ. N'accepte plus silencieusement ta maladie, ta tristesse, ton chagrin, ton rejet dans, ton, dans ta circonstance. Ne dis pas que c'est la fatalité et que rien ne changera. Au contraire, ton destin est tout tracé par Dieu et l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour te dévier de cette, de cette destinée. Reconnais qui est ton véritable ennemi. Reconnais qui est ton véritable ennemi. Et ton ennemi n'est pas Dieu. Sors de cela. Tu peux tout changer. C'est entre tes mains. Dieu t'a donné tout ce qu'il y avait. Tu avais besoin, tout ce qui t'était nécessaire pour changer ton avenir, alors bats-toi, lève-toi et bats-toi encore une fois pour sortir de tout cela, de cette réalité qui est sous tes yeux actuellement. Lève-toi dans la foi et sois en colère contre ton véritable ennemi, celui qui veut ta perte, sois en colère contre lui, rebelle-toi contre lui, parce que c'est lui qui veut voler ta vie c'est lui qui veut voler ta destinée, c'est lui qui veut voler ta bénédiction, c'est lui qui veut t'éloigner de tes frères et de tes sœurs, te rejeter au loin de, de ta destinée. C'est lui, c'est lui ton véritable ennemi. Rebelle-toi contre tout ce qu'il t'impose dans ta vie, arrête-le dans sa course à ta destruction, stoppe le dans son élan avant qu'il ne soit trop tard, avant que... Tu ne rendes ton dernier souffle. stop le Finis-en avec lui. Démontre-lui que tu es un véritable fils, une véritable fille de Dieu et qu'il n'est jamais trop tard pour ceux qui se confient en l'éternel de changer leur destinée. Il n'est jamais trop tard de changer tes circonstances. Il n'est jamais trop tard de revenir à l'éternel qui pardonne inlassablement. Non, il n'est jamais trop tard. Quels que soient les résultats, quels que soient les diagnostics, quels que soient les examens que tu aies passés, il n'est pas encore trop tard. Confie-toi en l'Éternel et crois en Lui. Crois en Lui. Tes yeux doivent rester fixés sur celui qui détient l'univers entier entre ses mains parce qu'il veut te guérir. Il veut toucher ta vie et te guérir, te soigner, te relever, te rétablir, te restaurer, te délivrer. Voilà l'œuvre que l'Éternel veut faire dans ta vie, mon frère, ma sœur. Secoue-toi de toutes ces pensées qui t'éloignent de Dieu, de toutes ces pensées de mort qui te montrent un avenir que Dieu n'a pas tracé pour toi. Secoue-toi de tout cela et tourne-toi vers Dieu dans sa présence, demeure dans sa présence afin qu'il change ton histoire. Et les mêmes pensées que Jacob lorsqu'il a lutté contre Dieu, il a déclaré cette merveilleuse phrase en disant « Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni ».« Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Et c'est ce que tu dois dire, mon frère, ma sœur, dans ta circonstance. C'est la parole qui doit s'élever de ta bouche. C'est la détermination qui doit s'élever dans ton cœur. « Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni, Seigneur. »« Je ne te lâcherai pas. »« S'il faut que je demeure ici avec toi, » Matin et soir, jour et nuit, si il faut que je me batte jusqu'à mon dernier souffle, souffle, je le ferai Seigneur, je me battrai parce que je sais que tu as une bénédiction à me donner, tu as une révélation à me donner. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu changes mon histoire Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni, jusqu'à ce que tu m'aies guéri, jusqu'à ce que tu m'aies restauré, jusqu'à ce que tu m'aies délivré. Ayez cette détermination, mes frères, mes sœurs. Et vous verrez, votre, votre, votre histoire va changer, votre destinée va changer. Oui, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et de toutes ses promesses. Ce sont les violents, ceux qui sont déterminés et qui vont jusqu'au bout avec Dieu, qui ne lâchent pas sa main et qui se battent jusqu'au bout. Soyez puissamment bénis, mes bien aimés. Amen. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Nous allons laisser euh, la place au pasteur pour qu'il puisse encore nous guider, nous guider dans le message que Dieu a déposé sur son cœur. Seigneur, je te prie pour ton serviteur afin que tu le bénisses grandement, que tu, que tu puisses parler à sa place, Seigneur, prendre possession de sa bouche, Seigneur, et que tu puisses donner à ton peuple tout ce dont il a encore besoin d'entendre encore en ce jour. Seigneur, bénis-le puissamment et que ton Saint-Esprit puisse être en toute liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.
3: Amen, Amen et Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien été béni. Qu'est-ce qu'on fait? On en arrête ici? Ou on continue, on continue, donc la majorité l'emporte. <rire> voilà, donc euh, bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à ma maman qui est à la maison qui regarde, je la salue, soyez bénis toutes les, toutes les mères. On pourrait dire que l'histoire de la vie est quelque chose de tout à fait normal, et un homme, une femme se rencontrent, se marient, on est des enfants, on devient grands-parents, on devient arrière-grands-parents. On peut dire que c'est normal, mais je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas normal. Mais c'est quelque chose que Dieu, depuis toutes ces années, a veillé au grain. Il y a eu des femmes qui ont été stériles pendant un temps. Certains sont peut-être mortes stériles, mais vous savez, en Israël, être une femme stérile était quasi comme une malédiction. Euh, être un homme qui ne se marie pas, une femme qui ne se marie pas, ça avait l'air, dans la mentalité hébraïque, ça avait l'air d'être comme une malédiction. Et Dieu n'a pas voulu. La volonté de Dieu a été, dès le départ, c'est que quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est qu'après, c'est ce qu'il leur a dit, il a dit, « Allez-y et multipliez-vous. » Donc c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée à toute l'humanité. Qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, c'est une bénédiction que Dieu a relâchée et depuis toutes ces milliers d'années, eh c'est toujours là. Et comme je dis, tout est, tout est volonté de Dieu et je vais vous dire qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit. Même si aujourd'hui, le mal est dehors, au travers euh, les vols, les meurtres, les viols, la méchanceté, l'arrogance. Je veux dire, mais Dieu règne. Dieu est souverain. Et Dieu veut, pour nous tous, nous donner un avenir et une espérance. Et c'est à nous d'avoir confiance en lui en lui disant, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Faisons ce que tu veux. Et ensuite, ben oui, bien entendu, comme Karine tantôt le disait, Dieu a envie que nous soyons guéris. Parce que justement, il a donné Jésus pour ça. Parce que c'est grâce à ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est grâce à, son, à, à ce qu'il a subi à la croix que nous sommes sauvés. Et c'est bizarre tout le temps quand je parle avec des chrétiens... Et que je vois qu'on me dit, « Ouais, mais je ne sais pas si Dieu veut me guérir. » Non, Dieu veut te guérir. Tu n'as pas à douter, tu ne dois pas avoir une once de doute. Jésus le disait quand il rencontrait quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était souffrant, quelqu'un qui était paralytique, quelqu'un qui était allongé sur un lit. Jésus disait, « Que veux-tu que je te fasse ?» Dieu veut accomplir les désirs de notre cœur. Mais est-ce que nous, nous voulons être heureux Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Parce que certains, c'est vrai, tu parles avec eux, c'est toujours en train de se lamenter. Mais si tu te lamentes, ne prétends pas après avoir la main bénissante de Dieu sur ta vie. Parce que quand Dieu va te bénir, de quoi vas-tu te lamenter Quand Dieu va te guérir, de quoi vas-tu te, te lamenter Quand Dieu va te sauver, de quoi vas-tu te lamenter Ça c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que ce que Dieu a mis comme désir dans mon cœur, est-ce que je veux qu'il se réalise Est-ce que je le veux Et si Dieu le réalise, ça doit être un sujet de témoignage. Le mariage, je veux dire, quand un homme rencontre son épouse ou son épouse rencontre son époux, ça doit être un témoignage. Dire « voilà, j'ai prié » durant toutes ces années, et voilà, voilà, je chéris mon mari, je chéris mon épouse. Quand, quand l'homme et la femme, puis, se sont mariés et qu'ils qu sont ensemble pendant X temps, et que les enfants arrivent, dire merci Seigneur, merci pour les enfants, avoir une attitude de reconnaissance. Quand peut-être on peut avoir des grands-parents, des parents, on peut avoir des arrière-grands-parents qui peut-être n'ont pas été un témoignage. Je n'ai pas à suivre leur témoignage. J'ai à suivre ce que la parole de Dieu m'enseigne. Moi, j'ai envie de quitter cette terre ici où on me dira ben, salvatore a été un brave type, un homme de Dieu qui craignait Dieu, qui avait une sainte révérence pour les choses de Dieu." C'est ce que j'ai envie qu'on dise de moi. J'ai pas envie qu'on dise oh, "Mais Salvatore c'était un, un bon vivant." Non. Ça, c'est, ça, c'est rien, ça. J'ai envie qu'on dise de moi il craignait Dieu, comme Étienne, un homme rempli de sagesse craignant Dieu, la Bible nous dit. Et donc, je crois qu'aujourd'hui je vais quand même clôturer cette thématique. On verra la semaine prochaine ce que ce que j'aurai. J'avais voulu commencer, mais j'ai été arrêté pour la, pour, la, pour la prochaine. Donc nous verrons bien cette semaine-ci qu'est-ce que le Seigneur m'inspirera à vous donner la semaine prochaine, ce qui va nous compter c'est aujourd'hui de nous focaliser, de finir ce que nous avons ici et la semaine dernière nous avions parlé de Luc chapitre 11, nous avons clôturé avec ce passage de verset, du verset 11 à 13 donc de, de, de Luc chapitre 11 qui disait, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain donc on voit que la volonté du Père, quand Jésus, c'est Jésus qui parle ici, la volonté de, de Jésus, c'est d'accomplir les désirs de notre cœur, mais qui sont en accord avec ces désirs. C'est comme, comme on dit, l'homme qui va demander, Seigneur, est-ce que tu veux que tu te, que je me marie Ben oui, c'est une c'est une volonté de Dieu, parce que l'humanité doit doit continuer. Et l'homme seul, on le voit, Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, il avait tous les animaux. Mais il n'y a rien, rien qui a su consoler son cœur, à part la femme. D'ailleurs, quand il a vu la femme qui est devenue sa femme, il a dit, c'est la chair de ma chair et os de mes os. Oui, c'est une volonté de Dieu. De se marier. Oui, c'est une volonté de Dieu d'avoir des enfants. Oui, c'est une volonté de Dieu d'être guéri. Oui, c'est une volonté de Dieu d'être sauvé. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'il soit reconnu comme père. Et c'est ce que je disais, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, entre Matthieu chapitre 5 jusqu'à la fin de Matthieu chapitre 7, Jésus, dans ses trois chapitres, a parlé de 17 fois du Père et la Bible va même jusqu'à nous préciser que Jésus est l'image du Dieu invisible il est venu nous révéler le Père Jésus n'est pas venu nous révéler une religion il est venu nous révéler qu'il y a un Dieu qui est là en haut, qui veut être autre chose qu'un Dieu Dieu veut devenir ton Père c'est à nous à l'accepter nous devons, et on le verra après, on, on a respecté nos pères. Je, je n'ai qu'un père. Mais je rends grâce à Dieu qu'en épousant ma, ma femme, j'ai eu un autre père, mon beau-père, mon beau-père qui est le père de, de, de mon épouse. La même chose avec ma mère. J'avais une mère. Mais en épousant ma, mère, ma femme, j'ai eu une autre mère. Dieu veut une multiplication de ça. Mais avant tout, Dieu est souverain dans tout. Dieu veut devenir vraiment mon Père, le Père par excellence. Je sais que je peux faire tous mes efforts pour devenir un bon Père. Je ne serai jamais à la hauteur de ce que Dieu peut faire pour ma vie ou pour ta vie, mon frère, ma sœur. Je n'arriverai jamais. Sauf si Dieu l'en décide autrement. Mais je ne suis qu'un homme de chair. Je, suis, je ne suis qu'une personne faible. Aujourd'hui que tous les hommes que toutes les femmes, aujourd'hui, puissent dire « Je suis une personne faible. J'ai besoin de Dieu, mon Père, pour m'aider dans ma tâche qui est la mienne. » Quand on est enfant, que Dieu m'aide à être un bon enfant. Moi, je rends grâce à Dieu pour mes enfants. Ce sont des bons enfants. Et on voit que la volonté du Père, et je ne parle pas de Dieu, je parle du Père. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son Fils s'il lui demande du pain. Là-dedans, nous devons voir que Dieu, Jésus-Christ plutôt, est en train de nous parler du « je suis ».« Je suis, j'ai besoin de pain là. ». Il dit « celui qui demande du pain ».« Je suis ton pain ». Quand Jésus, quand Dieu plutôt, excusez-moi, s'est présenté à Moïse, il lui a dit, je suis, je suis tout ce que tu as besoin, je suis tout ça, il n'y a rien qui te manquera, demande et tu recevras, Frappez et on t'ouvrira, cherche et tu trouveras, Matthieu chapitre 7 verset 7, je ne l'ai pas pris ici, ou regardez ce qu'il dit. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson On voit que Dieu veut se mettre en accord avec nous. Dieu le veut. Dieu le Père veut donner ce que tu as besoin. Mais est-ce que toi et c'est la question que nous devons nous faire tous, est-ce que moi, à Salvatore, je suis obéissant à lui Est-ce que moi, à Salvatore, ma vie plaît à Dieu de ce que je fais de ce que je dis, de ce que je suis c'est la question que je devrais me poser et si je ne veux pas je ne veux pas te dire que si tu attends quelque chose ça veut dire que voilà il y a tel péché ou parce que tu n'es pas assez sain non, parce que quand Dieu donne quelque chose il ne le donne pas par notre bravoure Dieu nous le donne parce qu'il a fait ça comme plan sur notre vie il fait naître le désir dans notre cœur. Il nous fait avoir des visions, des songes sur notre couche où il nous dit ce qu'il va faire avec notre vie. Nous n'avançons pas à tâtonnant. Nous savons où nous allons. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a un ennemi qui fera tout pour empêcher tout cela. Tout On le voit bien quand des frères et des sœurs reçoivent leur guérison. Peu de temps après, tous les symptômes reviennent. Pourquoi parce que le diable veut nous faire perdre la foi. C'est ce que Karine tantôt disait. Parce que la peur chasse la foi. Mais la foi, la bonne nouvelle, c'est que la foi, elle chasse la peur. C'est à nous, c'est nous, c'est notre décision. C'est notre, notre choix qui va déterminer si la maladie est vraiment éradiquée ou si elle peut reprendre sa place. Verset 12. Ou s'il demande à un œuf, lui donnera-t-il un scorpion On voit que Dieu, Dieu veut nous donner. Mais est-ce que nous, nous le voulons réellement Que veux-tu que je te fasse, disait Jésus, face à quelqu'un qui était paralytique, face à quelqu'un qui était aveugle On voit même que les apôtres, à un moment donné, ont demandé, disaient, taisez-vous, taisez-vous. Eux, ils attendaient un miracle. Et les apôtres se sont même levés, ils ont dit « Mettez-vous !» Et Jésus a dit « Laissez-les !» Il fait « Ces enfants de David ont besoin de quelque chose, je vais leur donner. » On voit que là, quand Dieu a décidé de te bénir, il n'y a rien qui pourra arrêter la, la main bénissante de Dieu. Et vous savez c'est quoi la main bénissante de Dieu Je rectifie. Vous savez c'est qui la main bénissante de Dieu C'est le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1 nous l'explique. Le monde était chaotique. Il y avait les ténèbres. Il n'y avait rien. Il y avait le chaos qui régnait. Mais quand Dieu a dit, le Saint-Esprit n'a pas dit, « Mais t'es sûr Il y aura beaucoup de travail à faire. » Non, le Saint-Esprit a exécuté la parole que Dieu a dite. Et Dieu a déposé une parole deux paroles, trois paroles, des paroles sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et le Saint-Esprit va toutes les accomplir. Toutes. Demande ce pain, demande ce poisson, demande cet œuf. Comme il était mis là dans Luc. Demande et tu recevras. Mais ne demande pas pour satisfaire tes désirs charnels. Demande pour bénir ta vie spirituelle. Seigneur, je veux être un témoignage. Pour tous ceux, par exemple, si je suis célibataire, je vais demander le mariage. Et quand je vais me marier, qu'est-ce que je vais faire Je vais venir ici et je vais témoigner que durant ces longues années, j'ai témoigné pour avoir une femme, pour avoir un époux, et je l'ai eu. Je vais témoigner de la grandeur de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Mais généralement, l'homme, qu'est-ce qu'il fait Quand il reçoit sa bénédiction, c'est un motif d'orgueil pour lui. Quand il reçoit sa bénédiction, c'est un motif pour lui de se taire, de ne rien dire. Mais Dieu veut qu'on parle, parce que Dieu parle sur nos vies. Dieu parle et il nous envoie des promesses. Chaque jour, chaque matin, les bontés de Dieu, sur ta vie, sur ma vie, elles se renouvellent. Chaque matin, au soir, Dieu les travaille. Dieu dit, voilà, comment je vais bénir Karine Comment je vais bénir mon frère Comment je vais bénir ma soeur Comment je vais bénir mon enfant Dieu travaille sur ta vie. Mais est-ce que nous, nous avons envie de voir ces promesses s'accomplir dans nos vies c'est la question que nous devons nous poser est-ce que je suis prêt à témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie est-ce que je suis prêt et je veux dire beaucoup ne sont pas prêts beaucoup ferment la bouche sur tout ce que Dieu fait mais si c'est pour raconter ce que moi Salvatore je fais ah là ma bouche elle est grande ouverte c'est pas vrai c'est ce qu'on voit aujourd'hui et Jésus dit au verset 13, si donc méchant comme vous l'êtes, ça, ça veut dire que c'est pas qu'on est méchant dans le sens d'être méchant. C'est qu'il dit, si vous, avec votre nature adamique, celle d'Adam, vous savez donner de bonnes choses à votre, à votre enfant, quel est le père qui va les donner à un scorpion à son enfant Quel est le père qui va les donner à un enfant à un serpent, quel est, un à un serpent quel est le père qui va faire ça le père qui fait ça est l'homme le plus insensé, ou si c'est la femme, la mère la plus insensée. Chaque père, même avec une nature adamique, une nature pécheresse, veut le bien de ses enfants. Et Jésus, il est en train de dire là, il dit « Si vous, avec votre nature adamique, là, il fait vous savez faire du bien, il fait lui le père, lui le père de tous les enfants » de toute la création il a envie de faire du bien à ses enfants et comme Karine nous disait justement combien de fois nous discutons avec Dieu je rectifie, nous nous disputons avec Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi Seigneur je t'attends, et le Seigneur dit moi aussi je t'attends je t'ai demandé quelque chose et tu ne le fais pas ça aussi hein, Dieu peut le faire des fois, nous sommes le pire ennemi que tu as, mon frère, ma sœur. Vous savez, c'est qui C'est notre chair. C'est notre ego. C'est notre personne. C'est ça, des fois, qui empêche Dieu de nous bénir. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. La main bénissante de Dieu, comme je vous disais tantôt, c'est le Saint-Esprit. C'est lui maintenant. Vous savez, l'Ancien Testament nous a parlé d'un Dieu. Et je voudrais vous dire que déjà même dans l'Ancien Testament, on le verra après, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours eu envie, dans sa tête, la vision de Dieu, c'est que le peuple d'Israël appelle Dieu Père. Non pas Dieu, parce que Dieu, ça veut dire quelqu'un de lointain. Ça veut dire juste quelqu'un qui te donne tous ses bienfaits. Mais Dieu avait, dans tout l'Ancien Testament, avait un seul désir. Qu'un seul juif, un seul peuple béni, un seul de ces hommes-là, de ces femmes-là, appelle Dieu père. Personne ne l'a fait. Puis Jésus est venu. Deuxième personne de la Trinité, Jésus vient et il nous montre l'amour du Père. L'amour merveilleux du Père. Il nous montre la volonté de Dieu. Il nous montre toutes les promesses que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Qu Qu'est-ce qu que le peuple juif encore à ce moment-là a fait Rien. Au contraire, celui qui présente le Père, on le tue puis il y a cette résurrection de Jésus il y a cette montée de Jésus au ciel se mettre à la droite du Père et ensuite qu'est-ce qui se passe intervient la troisième personne de la Trinité le Saint-Esprit qui vient le Saint-Esprit que personne ne peut arrêter quand Dieu dit quelque chose le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir. On le voit bien qu'à un moment donné, certains se sont opposés au Saint-Esprit. Certains ont même menti au Saint-Esprit. Nous avons vu la fin qu'ils ont faite. C'est eux qui sont morts. Et là maintenant, nous avons aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, une possibilité illimitée. Nous sommes comme Dieu. Nous ne le sommes pas. Nous le serons plus tard. Quand Jésus reviendra rechercher son Église, quand il y aura ce millénium qui va se passer, ou quand à un moment donné il va y avoir le grand tribunal, il va y avoir ce grand jugement où toutes les personnes qui ont, qui ont passé sur cette terre ici, tous vont ressusciter. C'est ce que la Bible nous dit. Aussi bien les bons, aussi bien les mauvais, tout le monde ressuscitera. Donc je ne sais pas si tu arrives à imaginer cette grande scène, je ne vais pas dire mondiale, mais universelle. Tout le monde va être là. Certains à droite, certains à gauche. Et Dieu va juger, chacun selon ce qu'il aura fait. Et peut-être, on peut être ici, je veux dire, il y aura peut-être des pères avec des enfants, des enfants avec leur père, leur mère. Et peut-être un sera d'un à gauche, à droite, et un sera à gauche. On va se regarder. Et tout va être à découvert. Je ne sais pas si on arrive à imaginer ça. Moi, je me l'imagine assez souvent. Assez souvent. Parce qu'il est vrai, qui a des ennemis de la croix, qui prêchent la croix, mais qui sont ennemis de la croix. Il y a des personnes ici bas qui peuvent te dire qu'ils t'aiment, mais ils te haïssent. Il y a des personnes qui te disent qu'ils seront vrais, mais elles sont fausses. Et quand on sera tous là en haut, Dieu va rendre à chacun la moindre pensée que j'ai eue contre mon frère, contre ma soeur, c'est quelque chose qui va m'empêcher. Le paradis. Et c'est là où nous devons tous faire attention. C'est là où nous devons tous être vrais. Et comme je dis, quelqu'un qui est né de nouveau, il a compris ça. Il est vrai. Il n'est pas faux. Même s'il doit dire quelque chose et choquer la personne qui va, qui va l'entendre, il la dira. Mais il sera vrai. Il ne sera pas faux. Il ne dira pas une chose et il n'en pensera une autre. Et c'est pour cela que Jésus, quand il est venu et qu'il a parlé des pharisiens, il les a traités d'hypocrites. Il a dit Vous faites, vous dites, mais vous ne faites pas. Vous imposez, mais vous-même, vous ne faites même pas. Il faut à l'extérieur, vous paraissez beau, vous êtes en costume, cravate. À ce temps-là, on ne l'utilisait pas, mais maintenant, je paraphrase par rapport à maintenant. Je mets ce, ce, ce verset au goût du jour à la parole du jour. Aujourd'hui, tu mets ton costume, tu mets ta cravate, tu prends ta Bible, tu prêches ta Bible, mais comment tu es Comment tu vis Tu parles d'amour, mais tu as de la haine. Tu parles de pardon, mais tu as de l'amertume. C'est ce que Dieu va nous dire. Nous devons avoir une sainte crainte. Il y a une crainte, vous avez la peur. La peur est diabolique, mais la crainte, elle vient de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, la Bible nous dit. La crainte de Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu, mais j'ai une crainte de Dieu. Et c'est pour ça que j'essaie je, de garder ma vie le plus possible en conformité avec la parole de Dieu. Dans ce que je peux et dans ce que je n'arrive pas, je dis Seigneur, aide-moi. Combien encore aujourd'hui on osait demander à Dieu. Voilà, Seigneur, j'ai ce domaine-là, j'ai ce problème-là dans ma vie, j'y arrive pas. Ah, mais tant qu'on parle à Dieu, pas de souci. Mais quand Dieu nous dit, bah, écoute, va trouver ta femme, va lui dire le problème que tu as, l'autre va le savoir. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Aujourd'hui, comme je le disais, ici en Belgique, nous fêtons la fête des mères. Pour moi, quand on parle de mères, je pense à ma mère, je pense à ma belle-mère, mais je pense aussi à la mère, l'église, dans le domaine spirituel. Ça sert à quoi que j'honore mon père, ma mère, et mon église, je ne l'honore pas Mon église, sauf quand on travaille, sauf quand on est malade, bien entendu, mais quand j'ai la possibilité d'y aller, non, je n'y vais pas, je n'ai pas envie. Si nous n'avons pas envie de nous réunir ici, Dieu ne va pas nous forcer à nous réunir là-haut. Si nous venons ici et nous nous ennuyons, qu'est-ce qui va se passer là-haut? Vous croyez que là, on aura envie? Les choses spirituelles sont en premier, mais les choses matérielles, les choses de cette terre-ci, sont en deuxième. On a un esprit, une un âme, une âme et, et un corps. Mais avant tout, je ne suis pas un corps. Je suis un être spirituel avec une âme, c'est-à-dire des sentiments, des émotions. Mais je vis dans un corps. Si je ne serais que spirituel, je ne serais plus ici-bas. Mais je suis ici-bas parce que j'ai un corps. Mais avant tout, je ne vis pas pour mon corps. Je vis pour mon état d'esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. D'abord, ta nourriture spirituelle. Ensuite, ta nourriture charnelle, ton pain. Dieu ne fait pas abstraction des choses de la terre. Mais il veut que d'abord, nous recherchons les choses d'en haut. Et ensuite, nous aurons toutes les choses d'en bas. Mais si déjà, je ne recherche pas, imaginons quelqu'un qui est orphelin, et voilà, il n'a plus de père. Et il se dit, ben voilà, moi j'aurais aimé avoir un père. Mais là, maintenant, tu as une église. Là, maintenant, tu rencontres Dieu. Tu n'as déjà pas envie de Dieu. Tu crois que tu vas vouloir d'une autorité spirituelle Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et mon état d'âme vis-à-vis de Dieu influe sur cette terre. Et c'est là où nous devons faire tous attention. C'est là où, comme la Bible nous dit, à un moment donné, on peut être en autorité, mais ce n'est pas parce que tu es en autorité que tu n'es pas soumis. Je suis soumis à Dieu, je suis soumis aux autorités spirituelles qui sont au-dessus de moi, je suis soumis, je soumets mes affaires à moi, ma chère, aux affaires spirituelles, mais je suis soumis aussi à l'Église. Soumettez-vous les uns aux autres. Mais certains veulent, se sou veulent soumettre les autres à eux, mais eux ne veulent pas se soumettre. Mais toute personne est soumise. Jésus lui-même l'a dit. Je ne fais rien par ma propre volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père. Le Saint-Esprit, la même chose. Le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Les choses que Dieu lui dit, ils sont soumis. Et Dieu, quand il nous donne quelque chose, il se soumet entre guillemets à notre volonté, parce que dit voilà tu me demandes ça, ce n'est pas un serpent, ce n'est pas un scorpion, je peux te le donner. Mais si cette chose-là qui peut être bonne, imaginons si si j'idolâtrais ma femme, je ne suis pas encore marié, mais en moi il y a un esprit, esprit d'idolâtrie. Vous croyez que Dieu va me donner une femme? Non Dieu va me dire, d'abord, tu vas apprendre qu'on n'idolâtre pas une personne. Tu te soumets à moi. Et ensuite, je te donnerai ta femme. La même chose quand on idolâtre des enfants. Il y a, il y a ces choses-là. Et des fois, c'est nous-mêmes qui devons demander à Dieu, Seigneur, pourquoi je n'ai pas ça Quel est l'empêchement que je n'ai pas ça Est-ce qu'on est prêt à entendre la réponse de Dieu parce que je vais vous dire, quand on discute avec Dieu, et que Dieu ouvre sa bouche, je vais vous dire, il a toujours une bonne raison de ne pas nous le donner. C'est pas qu'il n'a pas envie de nous la donner, mais c'est que des fois cette chose-là, elle pourrait nous faire tomber. Et Dieu n'a pas envie qu'on tombe. Dieu n'a pas envie de nous donner un serpent. Dieu n'a pas envie de nous donner un scorpion. Et c'est ça qu'il faut se remettre chacun en ordre. C'est pour ça qu'il faut chacun se soumettre à la volonté de Dieu qu'est-ce que je vais faire si Dieu me donne quelque chose que là ça tarde qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui c'est facile à se soumettre à la télévision c'est facile de se soumettre à tout ce que le monde est en train de nous offrir et après Seigneur Alléluia donne moi ça non non Dieu ne donnera pas La même chose avec Dieu, c'est une histoire de confiance. La foi a comme racine la confiance. La confiance et la fidélité à, sa parole de, à la parole de Dieu. Si maintenant je n'ai pas confiance que Dieu veut me guérir, pourquoi Dieu devrait me guérir La volonté de Dieu, c'est de le faire. Et il l'a donné à tout le monde au travers de Jésus-Christ. Mais maintenant, si moi, je n'y crois pas, il ne faut pas que je prétende avoir quelque chose. Hein. Si moi-même, déjà, je n'y crois pas, si moi-même, c'est tantôt Dieu me guérit, tantôt Dieu ne me guérit pas. Ah, tantôt ce n'est pas la volonté, tantôt c'est la volonté. Si moi, je suis changeant, c'est ça qui empêche aussi certaines promesses de ne pas s'accomplir dans nos vies. La même chose, c'est quand on a des difficultés, on dit, ouais, voilà, peut-être le Seigneur il ne veut pas intervenir. Mais si déjà on pense comme ça, Dieu n'interviendra pas. Mais si au contraire, tu dis, je sais que dans cette difficulté, j'ai Dieu va intervenir. Dieu va agir. Qu'est-ce que Dieu va faire Mais Dieu va agir. Parce que j'ai confiance. Parce qu'il est un bon père. Quel est le père qui a envie que ses enfants sont dans la difficulté Un père normal, saint d'esprit, il ne voudra jamais ça pour ses enfants. Il a envie que ses enfants prospèrent. Il a envie que ses enfants euh, tombent avec un conjoint ou une conjointe qui est sincère, qui vont finir leur vie jusqu'au dernier souffle. Ensemble, il a envie que ses enfants aient des enfants, il a envie que ses, ses petits-enfants aient des, et des enfants aussi. Un Père Saint d'Esprit a envie que ses enfants prospèrent, à tout égard, qu'ils soient bien. Quand un Père voit son enfant qui est triste, ben le Père il a beau avoir la joie, il devient triste lui aussi. Le rôle que Jésus est venu faire, ce n'est pas rien que de nous sauver. Beaucoup pensent à ce Jésus sauveur, mais Jésus n'est pas venu faire que ça. Jésus est venu premièrement nous ramener au Père. te faire découvrir, nous faire découvrir qu'il est un Dieu aimant, qu'il est un Père aimant, qui est un Père qui est proche de ses enfants, qui est à l'écoute de ses enfants et qui veut agir en leur faveur pas en leur défaveur. Tout père, saint d'esprit, ou toute mère, sainte d'esprit, voudra le meilleur pour ses enfants. D'abord ses enfants, et après les autres. Mais c'est d'abord les enfants. Et c'est comme ça que Dieu pense aussi. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu veut bénir, mais veut d'abord bénir ses enfants. Dieu veut guérir, mais veut guérir d'abord ses enfants. Dieu veut sauver, mais il veut sauver toute l'humanité. Et tous ceux qui vont l'accepter, Dieu sait qu'à partir du moment où cet enfant-là va dire, « Père, maintenant je t'accepte non plus comme un Dieu, mais je t'accepte comme un père », automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Automatiquement, Dieu te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va attester à ton esprit, le tien, pas celui de Dieu, à ton esprit, que là, à partir de ce moment-là, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant aimé de Dieu. Tu es un enfant chéri de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Mais combien ils disent non, non, c'est trop d'amour. C'est trop d'amour. Dieu, tu es, tu es trop attendri, attendrissant. On a plus la vision d'un Dieu qui frappe, d'un Dieu qui attend qu'on chute pour nous frapper. Combien ont cette vision de Dieu comme ça que Dieu nous attende au tournant. Que Dieu, combien il y en a qui pensent que Dieu attende que tu tombes. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a envie que tu restes debout sur tes jambes. Mais maintenant, c'est mon obéissance qui va faire que je reste debout ou si je tombe. Mon obéissance. Dans Jean chapitre 14, verset 6, regardez ce qu'il nous est dit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu, c'est ça qu'il est mis, il est mis au Père. Jésus n'est pas venu nous présenter un Dieu, Jésus est venu nous présenter un Père. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu prends les raccourcis de la religion, tu auras un Dieu. Mais à partir du moment où tu vas vers Jésus-Christ, Dieu va te parler au travers du Père et non pas au travers de Dieu. Un Père est quelqu'un qui est proche. Un Père est quelqu'un qui fait attention à ta vie. Normalement, c'est ce qu'on doit voir avec un Père charnel qui est saint d'esprit. La même chose avec une mère qui est saine esprit Jésus l'a dit vous êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants donc déjà si un père ou une mère ne donne pas de bonnes choses à ses enfants c'est que déjà il est, il est quasiment condamné pour lui déjà sa condamnation est déjà écrite mais Dieu dit vous qui êtes des pères et des mères adamiques donc selon la chair, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants il fait le père céleste lui, le père de toute grâce, le père des pères, le père par excellence, lui va vous donner de bonnes choses. Ne regarde plus Dieu comme la vision de ton père, mais regarde-le, Dieu comme un père aimant, un père qui est proche, un père qui veut te donner tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu as envie, Dieu a envie de te le donner. Mais seulement si cette chose-là est mauvaise pour ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne l'auras pas. C'est pour ça que je dois demander pour ma vie, Seigneur, quelle est l'attitude que je dois avoir face à cette promesse Cette promesse, est-ce qu'elle va me dominer Cette promesse, est-ce qu'elle est seulement, j'ai juste les yeux fixés sur la promesse, et plus sur Dieu le Père C'est ça que Dieu veut savoir aussi de nous. Dieu n'est pas qu'un Dieu donne. Vous savez, si, si mari, femme ou le père, les enfants, les enfants vis-à-vis -vis du père aussi, si on va vers l'autre juste parce que l'autre personne nous donne, vous ne vous, vous sentez pas comme un objet. Et Dieu n'est pas un objet. Dieu est une personne qui aime et qui veut être aimé. lui aussi. Dieu ne fait pas de crise d'identité, mais ça fait du bien aussi de dire père, je t'aime on voit ici dans ce monde que nous vivons aujourd'hui c'est difficile de dire à l'autre je t'aime un je t'aime sans rien attendre en retour juste dire je t'aime c'est dur à sortir de notre bouche j'ai vu combien c'est tout en Dieu, Dieu, Dieu et quand je l'écoute appelle le papa appelle le papa non. J'y arrive pas, c'est trop dur. Certains en sont jusqu'à ce point-là, tellement ils n'ont pas eu une bonne vision d'un bon père, un père qui a été violent, un père qui a été violeur, un père qui a été autoritaire. Mais le père n'est pas autoritaire. Mais le père pourrait devenir autoritaire, vous savez à quel point c'est où il y a une promesse et que nous nous faisons tout pour nous éloigner de la promesse à un moment donné Dieu va nous mettre au pied du mur il va dire la promesse pour toi c'est celle là tu la prends ou tu ne la prends pas à un moment donné tu peux arriver à ce point là on a, on a déjà entendu des témoignages comme cela mais je veux dire que Dieu n'envoie pas la maladie Dieu n'envoie pas la destruction Dieu n'est pas l'auteur de la destruction Dieu n'est pas l'auteur de la haine mais seulement mes choix vont déterminer ce que Dieu va faire dans ma vie. Il y a une promesse, et la promesse est sur ce chemin-là. Je dois me mettre là. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Avec Dieu, il n'y a qu'un chemin. Jésus l'a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il a dit, je suis le chemin c'est à moi, c'est à toi à te mettre dans le chemin de Jésus-Christ. Et là, tout ce qu'il a promis, toutes les promesses, elles s'accompliront. Certainement même. Je vais rajouter ça. Certainement. C'est ce qu'il nous est dit dans Zabacuc. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement qu'elle s'accomplira. Parce que Dieu n'a aucune racine de mensonge. La seule racine que Dieu a, c'est celle de vérité. Le Père est notre refuge et notre sécurité. C'est lui qui nous a envoyé l'Esprit-Saint, qui nous fait d'abord sentir que nous sommes enfants de Dieu et accomplit la même mission que jésus de nous révéler le Père. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous fait. La religion t'enseignera un Dieu, mais une personne qui est ointe du Saint-Esprit, conduite du Saint-Esprit, te montrera que Dieu est Dieu, mais que Dieu est avant tout Père. Et il veut se révéler dans ta vie comme un Père. D'ailleurs, regardez ce qu'il est mis dans Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit ne viendra jamais rajouter quelque chose que Jésus n'a pas dit. Mais le Saint-Esprit nous rappellera toujours tout ce que Jésus nous a dit. Et je vais vous dire, je ne l'avais pas pris ici, mais Massimo, normalement, tu sais le mettre. Euh, tu sais me rajouter Malachi chapitre 1 verset 6 c'est pour vous prouver que je ne vous invente pas des choses mais pour vous dire que déjà dans l'ancien testament dans l'ancienne alliance Dieu avait envie d'être appelé par le peuple élu être appelé père et non plus Dieu merci Massimo un fils honore son père et un serviteur, son maître. Et regardez ce que Dieu dit. Si je suis père. Il met une condition. Si je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître. Vous savez quand on dit que tu es mon seigneur, tu es mon maître. Où est la crainte qu'on a de moi? Où est-elle? C'est ce que Dieu disait au peuple juif. Et je vais vous dire, en 2022, Dieu le dit aussi à son église. Si je suis père, où est l'honneur qu'on a de moi Où il est Si je suis votre maître, où est la crainte qu'on doit avoir de moi Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Qu'est-ce que Jésus a dit dans la Nouvelle Alliance je leur ai fait connaître ton nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom Vous voyez, moi ça, je suis triste quand je vois ça. Quand je vois que des fois, dès que tu parles de l'Ancienne Alliance, oh ben, c'est l'Ancien Testament, hein. les gens petits religieux, là, c'est l'Ancien Testament. Hein. L'ancien et le nouveau ne font que un. Ne font que un. Dieu n'a pas choisi, changé. Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Et les choses de l'Ancien Testament sont encore valables pour nous. Les dix commandements sont encore valables pour les disciples de Jésus-Christ. Jésus, Jésus n'a pas dit qu'on pouvait faire tout. Jésus a dit que l'accomplissement de la loi se résume à une chose. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même toute la loi est accomplie dans le fait que tu aimes ton prochain comme toi-même parce que encore une fois et je voudrais le répéter encore une fois si j'aime mon frère, si j'aime ma soeur ben jamais je lui mentirai jamais je le volerai, jamais je parlerai mal de lui jamais parce que je l'aime l'amour excuse tout 1 Corinthiens chapitre 13 l'amour pardonne tout et si je suis disciple de Jésus, je dois aimer. Je dois être au service de l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, les églises, c'est quoi C'est tout le monde doit être au service de moi. Ah, moi, j'ai fait deux fois, et l'autre, il ne me l'a pas encore fait une fois. Maintenant, j'arrête. Non. Continue de faire. Continue de faire. Continue de donner. Continue de, de continuer à faire ce que tu es en train de faire. Parce que tôt ou tard, ça arrivera. Tôt ou tard, la promesse que Dieu t'a faite, elle va tomber sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu t'a promis, ça va arriver. Ne prétends rien des autres. Toi fais. Dieu ne veut pas que les rachetés, ceux qui sont nés de nouveau, naissent encore comme en étant des esclaves. Non. Nous sommes fils. Nous ne sommes même plus les amis de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu grâce au Saint-Esprit, grâce à l'œuvre de rédemption que Christ a faite, grâce à l'amour que le Père a démontré à chacun d'entre nous. C'est quelque chose que nous devrions chaque jour nous le remémorer. Merci papa, merci mon grand frère Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que maintenant, tu habites en moi. Conduis-moi dans ce chemin-là. Conduis-moi dans toute la vérité. Enseigne-moi toute la vérité. À partir du moment où je dis oui à Dieu, je dis non au diable. À partir du moment où je dis oui à Dieu, je marche selon le fruit de l'Esprit et non plus selon le fruit de la chair. Et s'il m'arrive de tomber, oui, effectivement, le sang de Jésus me purifie de tout péché. S'il m'arrive la condition en Christ nous sommes devenus enfants de Dieu mais pour jouir pleinement de son amour nous devons être libérés de la mentalité d'orphelin Dieu venait chaque jour au soir il venait rencontrer Adam et Ève il venait leur parler mais à un moment donné quand ils sont tombés, ils avaient peur. D'ailleurs, ils se sont même cachés. Ils ne voulaient plus voir Dieu. Et déjà, quand j'ai n'ai plus l'envie de venir à l'église, quand je n'ai plus l'envie de prier, quand je n'ai plus l'envie de lire la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a déjà un souci. C'est une mentalité d'orphelin. Je peux demander des choses à Dieu, mais les choses n'arriveront jamais. Jamais. Parce que j'ai une mentalité d'orphelin. J'ai une mentalité d'orphelin. Combien sont mariés et vivent comme des célibataires Je fais ce que je veux. L'autre, aucun compte à lui rendre. Je sors, peu importe ce que ma femme sait, sait où je vais ou je ne vais pas. Je prépare à manger, je prépare à manger que pour moi. Je ne pense pas à l'autre. Eh c'est cette mentalité d'orphelin. La mentalité d'orphelin te fera voir Dieu comme un Dieu qui est lointain, un Dieu qui ne veut pas te donner les choses qu'il a promises. Mais je suis là et je me tiens devant toi pour te dire que Dieu veut te donner toutes les promesses qu'il t'a promises dans ta vie. Dieu veut les accomplir une, une après une. Les unes après les autres, il veut les accomplir dans ta vie. Parce que Dieu t'aime. Tu n'as pas à demander, Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes, parce que nous le savons. La croix a été le plus grand acte d'amour que Dieu a eu vis-à-vis -vis de nous. Le fait qu'il nous ait sauvés après, parce que c'est une chose que Jésus est mort, mais le fait qu'il m'ait appelé, le fait qu'il t'ait appelé, et qu'aujourd'hui tu le sers, ça c'est une grande preuve d'amour. Le fait qu'il te fait confiance. Dieu est le plus grand fan de toi. Quand je vois... Christina prêchait le mardi ici, je suis fier en tant que père. Mais je vais vous dire, je ne serai jamais aussi fier que Dieu l'est vis-à-vis de Christina. Parce que Dieu le Père est notre plus grand fan. C'est notre plus grand supporter. C'est celui qu'on toi tu dis Mais je ne sais pas si c'est si ça que Dieu veut pour moi. Et Dieu est en train de dire Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, mon enfant. Vas-y. Élance-toi. N'aie pas peur. Oui, mais je n'ai pas envie de faire comme le pasteur Salvatore qui crie. Ce n'est pas grave, laisse-toi guider du Saint-Esprit. Des fois, je sais que je crie fort, ça fait mal aux oreilles, là, ce n'est pas vrai. Mais peut-être que c'est fait exprès pour que ça rentre bien dans vos oreilles, parce que ça ne rentre pas des fois. Les orphelins n'ont aucune conscience de l'héritage et cherchent à accumuler des richesses, du pouvoir et des positions qui donnent de la sécurité. C'est à ça que tu vois que certains, ils ont fait de Dieu un Dieu, mais pas de Dieu le Père. Ils cherchent la richesse, ils cherchent, comme je le dis, le pouvoir, la position. Ah, quand, je, quand mon ministère va être reconnu, je serai arrivé. Je vais vous dire, tu ne seras jamais arrivé. Jamais. Jusqu'à notre dernier jour, ce sera un jour de bataille. Jusqu'à la seconde avant d'être enlevé ou la seconde avant de mourir, ce sera de la bataille qui nous attend. Nous sommes en guerre et nous avons un ennemi qui nous aime pas. Nous avons un ennemi qui est là pour empêcher toutes les promesses que Dieu nous a faites. Il met des pierres, il met des blocs, il met des murs. Il met. Mais gloire à Dieu, nous avons le Christ avec nous. Nous avons l'onction du Saint-Esprit qui est en nous, où nous pouvons dire « tire-toi » Saint-Esprit abat ce mur Si le Saint-Esprit, le premier jour à soumettre l'ordre parmi le chaos, tu crois que ta situation est trop dure pour le Saint-Esprit Elle n'est pas trop dure. Elle n'est pas trop dure. Il suffit juste de croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Si tu crois, il n'a pas dit si tu comprends. Il n'a pas dit si tu raisonnes. Il a dit si tu crois. Croire où tu n'as plus de doute, Seigneur, tu m'as promis la guérison. Seigneur, tu m'as promis que je vivrai et je raconterai ta gloire, que je témoignerai de ce que tu as fait dans ma vie. Car l'a dit tantôt, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu Le royaume de Dieu, ce sont toutes les promesses. Le royaume de Dieu, c'est toutes les guérisons. Le royaume de Dieu, c'est le salut. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est tout ça, le royaume de Dieu. Mais seulement ce... oh, mais non, ça, ça tarde, non. Je ne sais pas si Dieu veut. En quoi tu me montres que tu crois en ce que Dieu t'a dit Si tu doutes, si tu rouspètes Nous devons plus avoir cette mentalité d'orphelin. Parce que oui, comme je dis, l'orphelin, il va chercher la sécurité matérielle, l'argent, la santé, vis-à-vis -vis de, on va faire du, je ne sais pas moi, réflexologie, et tout des bazars ainsi, là. Non, Seigneur, moi je crois en toi. Pour ma migraine, je n'ai pas besoin de médicaments. Je sais que tu dis une parole et je suis guéri de, ma, de cette maladie. Je suis guéri de ça, je suis guéri de ça. J'ai ça. Tu dis une parole, Seigneur. Là, je montre ma foi. Là, je montre que je suis persévérant. Là, c'est comme si je prends la boîte de médicaments et je la tape en plein visage de, de Satan. Et de dire, va-t'en avec ça. Je crois que tu peux me guérir instantanément. C'est ce qu'on a vu. Les témoignages de foi et guérison, c'est ce qu'ils nous démontrent. Il y a eu des guérisons miraculeuses, des sorties de coma, des résurrections. Il y en a une ou deux comme il y avait un enfant qui était dans le ventre et il y avait une personne qui était dans un coma en Espagne ça le prouve Dieu est bon Dieu est merveilleux Dieu est extraordinaire il veut nous donner toutes ses promesses mais je dois croire il n'y a rien à faire, je dois croire je ne dois pas laisser le doute je dois dire même quand ça va mal Seigneur tu m'as promis, il faut lui rappeler au oh, Seigneur Seigneur tu m'as promis ça je sais que je vais l'avoir. Je vois tout le contraire, mais je vais l'avoir. Tu vas me le donner. Est-ce que tu peux dire sur ce que tu attends, Seigneur, tu vas me le donner Seigneur, j'attends ta promesse. Merci Seigneur, parce que la promesse, même si je ne la vois pas avec mes yeux, spirituellement, je la vois. Parce que tu m'as béni dans les lieux célestes. Mais les enfants, l'orphelin, ils s'attachent à tout ça à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est, comme je dis, l'argent matériel, ce bout de papier coloré, on attend ça. Mais les enfants de Dieu, en revanche, savent qu'ils peuvent compter sur les richesses du Père et ils sont dans leur repos. Seigneur, peu importe ce que je vis aujourd'hui, si aujourd'hui ma situation est telle, c'est parce qu'elle t'est permise. Tu me l'as permise dans ma vie, mais je sais que je ne mourrai pas comme ça. Je sais que ce que tu as dit, tu as la possibilité aussi de l'accomplir. Ta main n'est pas trop courte, ta bouche, ta langue n'est pas trop courte. Parce que dès que tu dis le Saint-Esprit court et il me rejoint, il me localise. Sois localisé par le Saint-Esprit aujourd'hui. Que ce que tu attends se matérialise aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Mais crois, ne doute pas, parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu est un Dieu bénissant, est un Père bénissant. J'ai envie de retirer ce mot Dieu aujourd'hui. Mais un Père bénissant, un bon Père, un père qui prend soin de ses enfants, qu'est-ce que tu veux que je te fasse Imagine que tu as Dieu le Père devant ta face et qui te dit, mon enfant, il y a un passage qui est comme ça dans Ésaïe. demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi et je te donnerai pour héritage les nations. Dieu sait, quand il voit Ésaïe qui lui dit, « Ton cœur, c'est que tu veux les nations. » Mais il dit, « Mais demande-moi-le. Je veux que ça sorte de ta bouche. Pourquoi » Pourquoi Parce que quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas avoir la mentalité qu'on a aussi ici, où on voit un père grand et un enfant qui est plus petit que, son enfant, que, que le père. Non Quand Jésus a dit qu'il était le fils de Dieu, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont rétorqué ?« Il se fait l'égal de Dieu » Et Dieu sait que quand tu vas parler à ta situation, quand tu vas demander à ta situation de changer, la situation changera. Parce que tu as eu une vision, parce que tu as eu une promesse, parce que tu as eu un songe, parce qu'il y a quelque chose qui te travaille là, où tu ne sais pas comment, mais tu sais que Dieu a envie d'agir dans ta vie. Ce n'est pas vrai Tu as envie, non pas de te faire du bien, mais de faire du bien aux autres. Et ça, je peux te dire qu'à partir du moment où tu veux faire là, du bien aux autres, mon frère, ma sœur, je vais te dire que là, tu es en plein dans la volonté de Dieu. Mais quand tu veux juste les choses, moi, Ah, Seigneur, si je serais riche, je m'achèterais une voiture, je m'achèterais ci, je m'achèterais là », tu peux attendre. Mais si c'est pour bénir le peuple de Dieu, crois-moi bien, Dieu va te donner. Demande-moi, et je te demande, c'est la parole aujourd'hui, c'est le rémal ça. c'est « Demande-moi ». Et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi le seulement, Dieu te, Dieu, Dieu te dit et Dieu me dit, parce que je veux me mettre dedans, je veux être partie intégrante de la bénédiction. Demande-moi et je te donnerai les nations, dit l'éternel des armées. L'orphelin n'est pas conscient de l'héritage. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, on va juste à l'église, juste pour se soulager la conscience, juste pour dire, voilà, je vais passer un petit peu de temps. Bon, je vais juste aller, parce que comme ça, s'il passe sur ce on ne me voit pas, il va peut-être penser que... Hein non. Viens parce que tu as envie que Dieu te parle, que Dieu change ta situation. Ne viens pas pour meubler ici les chaises. Ne viens pas pour meubler, mais viens parce que Dieu t'a appelé, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un serviteur, tu es un enfant de Dieu. Le serviteur, Jésus a dit, il ne sait pas ce que fait le maître, mais l'enfant, il sait ce que le Père fait. Il le sait. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire dans ta vie Est-ce que tu le sais Tu dois le savoir. Ne viens pas pour meubler. Dieu n'a pas besoin de meubles. Dieu a besoin de fils et de filles qui écoutent sa volonté et qui se mettent sur le chemin de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, la main bénissante de Dieu, va se poser sur ta vie. Et ce que tu attendais depuis il y a bien longtemps, tu vas le recevoir aujourd'hui, maintenant, à cet instant, au nom de Jésus. Reçois Et si tu restes la bouche fermée, tu n'auras rien. Mais sur ce que je viens de dire, dis Amen, écris Amen Écris la promesse, si elle tarde, écris-la, parce que c'est une promesse qui va s'accomplir sur ta vie. Écris-le, et chaque jour, relis-la. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis. Père, tu as promis. Et c'est là que ça s'accomplit. Parce qu'avant, tu l'appelais Seigneur. Mais Dieu veut devenir ton Père. Ton Père qui sait tout ce que tu as besoin. Ton Père qui sait ce que tu as ici, ce que tu attends ce que tu es en train d'enfanter le bébé est en train de pousser dans ton ventre et tu vas enfanter ta promesse mon frère, ma soeur tu vas enfanter la promesse que Dieu t'avait faite il y a bien, bien longtemps sois prêt non vous n'avez pas compris tu vas enfanter ta promesse et alors sois prêt Amen. sois prêt Amen. remercie déjà maintenant ton papa et dis lui merci papa pour cette promesse, parce que ce que tu dis, tu as le pouvoir et la capacité de l'accomplir sur ma vie. Tu connais les désirs de mon cœur, ce ne sont pas mes désirs, mais ce sont tes désirs. C'est ta volonté dans ma vie et je me place sur ton chemin, parce que je sais que tu vas accomplir. Tu ne mens pas, tu veux le meilleur pour moi. Ce n'est pas que tu veux des bonnes choses, Dieu veut le meilleur pour toi la meilleure épouse ou le meilleur époux les, pas des bons enfants mais les meilleurs enfants pas de bons fidèles de l'église mais les meilleurs fidèles de l'église le meilleur, Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi mon frère, ma soeur l'auteur de la vie, celui qui n'a ni commencement ni fin, le je suis en plus de nous avoir donné la vie éternelle nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit Il lui a dit, voilà, je vais lui donner les animaux. Avec ça, il savait bien que la femme adamique, c'était pas trop bon. Qu'est-ce qu'il a dit Il a créé les animaux et il a dit, voilà. Il sentait que dans Adam, il y avait quelque chose que ça n'allait pas. Dieu, vous croyez que vous avez vu un seul passage où Adam a demandé à ce qu'il ait une femme Non. Mais Dieu a fait naître un désir dans Adam. Un désir que tous ces animaux-là, ça ne le réjouirait pas. Tous ces animaux-là ne pourraient rien lui apporter. Mais Dieu avait déjà dans sa tête la pensée de créer la femme. Il a dit, je vais lui créer quelqu'un Je sais que je suis son père, mais lui ne sait pas que je suis son, que, je sais que je suis son père, mais cet enfant-là ne sait pas que je suis son père. Il sait juste que je suis un Dieu. Et dit, et tu as un manque dans ton cœur. Et Dieu, la Bible nous dit, il a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et Dieu a fait la première opération chirurgicale. Il n'y avait pas d'anesthésiste, mais Dieu l'a fait endormir. Il n'y avait pas la douleur. Parce qu'une opération opérait des côtes. Vous savez c'est quoi quand vous vous êtes déjà froissé une côte? Le mal qu'on a à respirer? Dieu retire cette côte-là et il lui crée sa femme. Il ne crée pas une femme, il lui crée sa femme. Il ne lui a pas créé une de ses femmes, il lui a créé sa femme. La sienne. Celle qui était son égal. Celle qui était celle qui allait l'accompagner. Il n'a rien demandé. Et tu crois que tu as besoin de demander des fois, de dire certaines choses Dieu sait qu'il y a des désirs qui sont en toi et tu n'oses même pas demander. J'imagine que peut-être Esaïe demandait juste, vous savez, la contrée qu'il était là-bas en Israël. Et Dieu lui dit, demande-moi les nations. Il n'a pas osé lui demander. Il y a des choses que toi et moi, nous n'osons pas à demander à Dieu. Parce qu'on dit, Seigneur, c'est peut-être orgueilleux. C'est peut-être de trop de te demander la guérison. C'est peut-être de trop de te demander, voilà, que tout Charleroi soit converti, que tout le Hainaut NO soit converti, que toute la Belgique soit convertie, que toute l'Europe soit convertie, que le monde entier soit converti. C'est peut-être de trop. Mais David, 17 ans, Christina, tu parlais de David tantôt avec Goliath. Quand son Goliath s'est présenté à la... Et qu'il a insulté l'armée juive. À 17 ans, David regarde Goliath. Il le voit grand. Il regarde toute une armée innombrable là. Et dit :« Tout ça, vous avez peur de lui ?» Il dit « Qu'est-ce que ce païen Qu'est-ce que ce philistin qui est là Et comment Qu'est-ce qu'il lui a dit à Goliath Aujourd'hui, pas rien que Jérusalem. » le monde entier va savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Il y a un Dieu. David a instauré la crainte de l'éternel. Ah, Goliath se sentait fort. Moi, je suis grand. Moi, je suis le plus beau. Moi, je suis le plus haut. Regarde l'épée. Regarde mes chaussures. Regarde mes pieds, comment ils sont. Regarde mes oreilles. Regarde mon nez. David lui dit, aujourd'hui, ta tête, les oiseaux vont les manger. Ta tête. Ton orgueil, ce qui est, vous savez, au-dessus, là. Ta tête, elle va être tranchée aujourd'hui. Les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Parle à ton problème. Demande à Dieu le contraire de ton problème. Demande. C'est la maladie, demande la guérison. C'est un péché, demande que ce péché soit ôté. C'est une promesse que tu attends. Demande. Demande. Dieu te dit, demande aujourd'hui. Demande. « Sincèrement, avec toutes tes tripes, avec tout ce que tu as, avec toute ta force, vous me trouverez si vous me cherchez de toute votre force, de toute ton âme, de toute ta puissance, tout ce que tu as là. Demande-le. Demande à Dieu. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'as rien eu, demande d'une autre manière. Demande aujourd'hui avec une conviction que Dieu va agir. C'est comme ça que les fils et les filles de Dieu agissent vis-à-vis -vis du Père. » Père, il y a un besoin dans ce monde. Je te demande ça. Parce qu'on va changer le monde, Père. Avec toi, on va changer le monde. C'est possible que le monde sache qu'il y a un Dieu qui est là, au-dessus des autorités qu'il y a sur cette terre. Il y a d'autres solutions que ce qu'eux, ils sont, ils sont en train de faire. Il y a d'autres solutions que de faire la guerre, la paix, l'amour. Seigneur. Avec le Saint-Esprit, nous avons une puissance illimitée. Ce n'est pas moi qui suis limité, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui est illimité. Et automatiquement, le Saint-Esprit qui est en moi va me faire parler, va me faire demander, et automatiquement, je vais être illimité comme mon Père Céleste est illimité. Mais je dois demander, je dois chercher, je dois frapper, je dois demander quel privilège, c'est pas vrai. Est-ce que nous allons prendre conscience de qui nous sommes en Christ Que nous pouvons faire tout, tout. Nous pouvons commander. Josué, un homme qui n'avait pas l'Esprit en lui, parce que nous, nous l'avons en nous, mais lui l'avait sur lui, a dit à la terre et à la lune de s'arrêter et tout s'est arrêté. Pendant la Bible nous dit pendant 24 heures, en ayant le Saint-Esprit sur lui, même pas en lui. Et vous croyez que nous, on n'est pas capable de faire ça Si. Bien entendu, c'était en accord avec ce que Dieu a demandé de faire. Mais si je suis en accord, tout est possible à celui qui croit, comme Jésus l'a dit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, regardez qu ce qu'il nous dit. On va dire jusqu'au verset 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, » Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part. Regardez, c'est pas des petites choses qu'il nous donne. Hein. Regardez, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tu demandes des miettes et Dieu veut te donner un pain entier. Tu demandes juste la coquille de l'œuf et Dieu veut te donner un œuf entier, un bon œuf. Afin que par elle, vous deveniez participants. Et c'est ce qu'on dit à l'Église. Participez à la louange. Quand il y a une promesse qui est relâchée sur votre vie, quand il y a quelque chose qui te saisit, quand tu reçois le, le réma, la main doit être authentique, directement ça doit sortir. Tu dis je me saisis de ça. Ça c'est pour moi ça. Quand on parle de guérison, dis-le ça c'est pour moi ça. Quand on parle de délivrance, dis ça c'est pour moi ça. pour que vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Ça veut dire que je participe avec Dieu dans ce que Dieu veut faire sur cette planète Terre. Parce que Dieu, encore, même en 2022, il veut sauver. Le monde, hélas, hélas, des, des prédications religieuses, Dieu est amour, Dieu est bon. Participons Disons notre héritage Disons qui nous sommes Nous sommes fils et filles de Dieu Nous sommes comme Dieu Mais je suis comme Dieu Parce que je m'aligne à la parole de Dieu Pas comme ces humanistes aujourd'hui Qui disent, voilà ouais mais on est tous des dieux hein. En faisant en faisant tout et n'importe quoi Non Parce que Dieu est saint, moi je suis saint Je marche dans la sainteté Je marche en nouveauté de vie Je marche comme Dieu me demande de vivre Je ne participe pas au péché. Et si je tomberais, là oui, j'ai mon avocat auprès du Père. Je lui demande pardon. J'ai un, un sincère repentir. Pas une amertume, hein. Pas un, un... Comment on dit euh, C'était le contraire de repentance avec, euh, avec Judas. Ou, ah, ça m'a fait mal. J'ai un remords, voilà. Pas un remords. Non, Seigneur, j'ai enfreint ta sainteté, j'ai sali ta sainteté, je te demande pardon. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, je te demande pardon. Je ne veux plus le faire, Seigneur. Vous devenez participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, on voit qu'il y a une différence entre les fils et les filles de Dieu et les fils et les filles de ceux de la terre. Il y a une différence entre ceux qui ont un héritage et ceux qui sont encore orphelins, qui n'ont pas de Dieu le Père. Il y a une différence. Les serviteurs connaissent Dieu comme Seigneur et ils le craignent et ils vivent dans la peur. Les enfants le connaissent comme Père, font l'expérience de son amour et répandent la culture de l'amour. Comme j'ai reçu l'amour du Père, comme j'ai reçu le pardon du Père, et bien là maintenant j'offre le pardon. J'offre la miséricorde, j'offre la compassion. C'est pas en disant, ah mais ça tu ne peux pas faire, hein. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Hein. C'est pas comme ça qu'on convertit les gens, c'est pas comme ça que les gens changent. Et beaucoup pensent que leur discours va changer la manière de voir les autres. Si tu vois que ton frère ou ta soeur pêche, prie pour lui, ne lui dis surtout pas, tu ne peux pas faire ça. Parce que là, tu vas créer une rébellion en lui. Parce que s'il pêche, et qu'il est déjà en rébellion contre Dieu. Et si tu lui dis, Dieu ne veut pas, il va, il va redoubler son péché. Prie pour lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est facile de faire le petit saint. Hein Mais comment tu es quand il n'y a personne Quand le rideau est fermé, comment tu es C'est ce que les pharisiens faisaient. Hein Vous devez être comme ça, et eux faisaient le contraire. Jean, chapitre 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est ce que je vous disais tantôt. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Te sens-tu aimé de Dieu le Père Reçois cet amour si tu ne le ressens pas. Reçois-le. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. L'amour de Dieu le Père en lui, et Christ en lui, en elle. C'est ce que Dieu veut faire. On l'a vu quand on avait parlé de, de ces pharisiens, avec la femme qui avait été prise en adultère. Les pharisiens étaient là en train de la condamner. Jésus qui était rempli d'amour, qui lui n'avait aucune condamnation, qu'est-ce qu'il a fait Mais ben, il ne l'a pas condamné. Pourquoi il devrait condamner Il est venu justement pour les justifier. Ceux qui étaient sales, il les a rendus propres. Et ceux qui se sentaient purs, ils sont devenus sales. C'est ce qu'il leur a dit. Parce que vous dites que vous n'avez pas de péché, ben là maintenant je vais vous dire que vous avez un grand péché. Vous fermez la porte aux autres, je vais vous dire que la porte elle est fermée pour vous, mais pour eux elle va être ouverte. C'est ce que Jésus a fait. Même avec les paroles de ce verset, Jésus veut que nous connaissions l'amour du Père afin que nous nous sentions aimés comme lui-même s'est senti aimé. Vous vous rappelez avant qu'il se bâtisse, les cieux se sont ouverts et qu'est-ce que Dieu le Père a dit Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que les cieux s'ouvrent sur ta vie, mon frère, ma soeur, et que tu entendes la voix de Dieu le Père te dire celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. 1 Jean, chapitre 3, du verset 1 à 3. Donc la première épître de Jean, au chapitre 3, du verset 1 à 3. Voyez quel amour. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné. Il n'y a rien qui vous frappe là. C'est un des disciples qui est devenu apôtre, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était celui qui dormait, vous savez, sur le torse de Jésus. Qui mieux que lui connaissait les battements du cœur de Jésus-Christ Personne. Et là, qu'est-ce qu'il dit Voyez quel amour le Père. Il ne parle pas de Dieu. Et attention que Jean était un Hébreu. Et ils avaient dans la mentalité que Dieu, voilà, il fallait avoir un certain respect. Mais seulement c'était un respect qui n'était pas selon Dieu. Parce qu'il disait respecter Dieu, mais il ne le respectait pas. Et là, regardez ce que moi il dit. Il faut se mettre dans sa culture à lui. Là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés amis. Ah non, je me suis trompé. Serviteur. Ah encore, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il est mis Être appelé enfant. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour pour Jean. D'être appelé ses enfants. Être appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu. bien aimé nous sommes maintenant, il n'est pas parti encore là-en-haut, hein? il dit là, maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Comme je le dis, nous sommes enfants de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes comme Dieu, mais seulement nous ne sommes pas Dieu ici. Mais comme ici, nous agissons en tant qu'enfants de Dieu dans une perspective d'être là-en-haut comme Dieu, nous commençons déjà ici-bas. Comme je dis, si je ne tolère pas la présence de mon frère et de ma sœur dans l'Église et dans la communion fraternelle, croyez-moi bien, là-haut, on ne l'aura pas. C'est là où il faut faire attention. Dieu ne nous force pas. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il est mis Se purifie comme lui-même est pur. C'est ce que je vous ai dit tantôt. On ne peut pas prétendre vivre olé olé, et après, dire je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas être... Avoir de, une addiction et dire, oh, mais je suis enfant de Dieu. Non, non. Reconnais ton tort. Reconnais ton péché. Demande de l'aide pour ton péché. Et là, on pourra être appelé enfant de Dieu. Parce qu'on a une promesse là-haut. On va être comme lui. On le verra tel qu'il est. T'imagines combien de, de chrétiens auront entendu parler de ces paroles-là Auront lu en disant, ouais, là, Dieu nous aime. Et après, tu vas le voir de loin. Il y a cet exemple avec Lazare et le riche. Le pauvre Lazare et le riche. Lazare était en train de jouir déjà. C'est Lazare, oui. Lazare est en train de jouir du paradis. Mais le riche... Abraham, le père Abraham lui a dit, « Pendant toute ta vie, tu as joui de tous les bienfaits. » Là, maintenant, lui, en bas, il souffrait. Maintenant, lui en haut, il jouit de la vie, et toi maintenant tu jouis de la souffrance. Il se voyait. Il est vrai qu'on dirait que Lazare ne voyait pas trop, je veux dire, l'enfer. Mais ceux de l'enfer voyaient ceux qui étaient dans le paradis. Il les voyait en train de jouir. Et il disait Mais va envoyer maintenant quelqu'un là-bas, parce que ici je souffre horriblement. On a un choix à faire à un moment donné. Ou on est né de nouveau ou on n'est pas né de nouveau. Il y a un choix à faire. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Maintenant, je ne te demande pas de tout le temps pleurer sur tes anciens péchés. Ce qui a été fait a été fait. Tu demandes pardon, tu ne recommences plus. Ton, ton péché est effacé. Ta condamnation est effacée. L'acte d'ordonnance que le diable avait mis sur ta vie, il est complètement détruit. L'Ancien Testament mettait un couvercle dessus. Ici, Dieu l'anéantit avec le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché. Ceux qui, bien qu'ils aient été sauvés, n'ont pas l'intention de changer leur mode de vie et de persévérer dans la soumission au désir de la chair, montrent qu'ils méprisent le sacrifice de Christ. Ça, C'est ce, ce que nous révèle ce passage de la première épître de Jean, chapitre 3. Ceux qui au contraire comprennent ce que signifie vivre comme des enfants de Dieu, vivant en se rendant compte qu'ils ont été crucifiés avec le Christ, s'identifient au Père. Veulent lui ressembler en tout et veulent se purifier de tout vestige de l'ancienne nature de la chair. Parce qu'ils sont conscients que cela ne fait plus partie de leur vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ ne vit pas de péché. Christ... Vie de sainteté. Vous serez saint parce que je suis saint, nous dit la première épître de Thessaloniciens. Maintenant, regardez, et on va clôturer avec ça, comme ça j'aurai fini cette thématique. On va prendre Ephésiens, les autres passages, euh, si maximum, on peut les laisser. Je pensais que j'allais être court, mais c'est bon. Ephésiens, chapitre 1, du verset 3 à 23. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et regardez maintenant, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Vous voyez, tantôt j'ai parlé d'orphelins et d'enfants à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons, regardez, encore une fois, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous voyez, le spirituel, le charnel, ils vont de pair. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, L'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour, « Pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Il l'a déployée en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà, j'espère mes frères et mes sœurs que vous avez été bénis que maintenant votre vision est claire de qui vous êtes j'espère que maintenant vous savez quelle est l'autorité quelle est votre identité et que vous savez comment maintenant vous devez vous comporter parce que Dieu va faire des choses infiniment grandes infiniment puissantes au travers de chacun de vous Dieu est en train de donner des cartes d'identité en disant « Tu m'appartiens, tu es mon enfant ». Quand le diable t'arrête, tu lui montres ta carte d'identité et ce sera mis en Christ. Je marche comme Christ et je marche dans la victoire, je marche dans les promesses et j'accomplirai tout ce que Dieu m'a promis dans ma vie au nom puissant de Jésus. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui étaient, Seigneur encore, Seigneur des orphelins, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que maintenant, Seigneur, leur prière soit Père, je suis ton enfant, je suis ton enfant par adoption, et je te dis merci parce que maintenant, les promesses, maintenant, tout ce que tu m'as dit dans ma vie va s'accomplir au non-puissant de Jésus, non pas par ma bravoure, mais grâce au sacrifice de Jésus et grâce à l'action et de ta main bénissante du Saint-Esprit qui va agir dans ma vie. Et merci parce que maintenant, tous mes ennemis vont être mis à mes pieds et Seigneur, je marcherai de victoire en victoire et de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et nous vous disons à la semaine prochaine. Soyez bénis mes bien-aimés. faire suivant mais il faut il y a un machin il faut pas mettre euh, supprimer euh, dans 30 jours il faut mettre euh, ne jamais supprimer L'offrande, on la fera la semaine prochaine alors, comme ça ça évite de